0: emoción, qué emoción, ya llegó el día, por fin estamos de estreno con el episodio de la visibilidad trans, y tenemos dos invitados súper especiales, y ahorita en un momentito vamos a saludarlos, se los vamos a presentar, porque son dos eh, personalidades importantes dentro de la comunidad LGBTQ+, los saluda con muchísimo gusto, Rocío Cartagena, alias Lola, y pues, bienvenidos a Atrapada Podcast, en este especial del Día de la Visibilidad Trans. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, hola Lola, hola a todos, ¿cómo están atrapades? Estoy muy contenta y emocionada por un capítulo más, que este en particular me parece que va a estar muy bueno. Sí, yo también creo que va a estar padrísimo. Y también vamos a saludar a Adi, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal mis queridos atrapados? Muy feliz aquí y súper emocionada de este estreno con el temazo.
0: Sí, 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 ya teníamos eh, ahí unos meses queriendo eh, llevarlo a cabo, pero pues todo, todo lleva, to, todo se hace en su tiempo y este es el tiempo que tenía que salir porque justamente estamos estrenando en el Día de la Visibilidad Trans. Ahora sí, ¿cómo estás?
2: Vamos a saludarte. Ay, muy bien, con problemas técnicos. La verdad, qué pena, qué pena con nuestros invitados, pero, pues bueno, aquí estoy ya, la verdad, estoy bien emocionada, estoy muy, muy ansiosa por escuchar, pues, escucharnos a todos y sobre todo a nuestros invitados, ¿no? Que nos puedan compartir un poquito de su experiencia, el cómo han, han llevado todo este proceso y, pues bueno, ya, muy, muy ansiosa y, y emocionada por tenerlos aquí. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, chicos. Ahora sí, sin mayor
0: preámbulo, vamos a ir presentando a nuestros invitados e invitadas. Alaska D la baby de Toluca, transexual, activista, dark queen, conductora, showsera y animadora, ganadora de tres certámenes de belleza LGBT. Representando a Toluca Estado de México, conductora de diversidad al aire e integrante del colectivo Famosas Trans Toluca. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola bellices, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias primero que nada por el espacio. Eh, espero que esta información que, que se quede eh, pues en esta plataforma les sirva muchísimo tanto a las personas que ya están dentro del medio como las que van iniciando. Eh, repito nuevamente, gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí con ustedes. y Con todos, todas y todes.
0: Pues muchas gracias y es un honor para, para todos nosotros, nosotras que estás aquí el, el día de hoy en el de la visibilidad trans. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, bendito entre las mujeres. Christopher Juárez Reyes, licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, maestro en neuroeducación por la Universidad Popular y Autónoma de Veracruz. Es activista por los derechos de las personas transexuales, transgénero y de la comunidad LGBTQ+. Ha tenido participaciones en medios de comunicación locales y nacionales, ex miembro del, conse del consejo para prevenir y eliminar la discriminación en el municipio de Jalapa y fundador del grupo Transparentes en el 2016 y 17 apoyó a la coordinación de la unidad de género de la Universidad Veracruzana organizando eventos por el Día Internacional de la Lucha contra la Homo Lesbo Bifobia Transfobia mediante eh, cine y debates entre otras tantas cosas. Es un honor que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias por la invitación y ya muy larga la presentación, me disculpo por ello, <risa> pero es que es muy importante eh, la visibilidad para que la gente sepa que existimos, porque estamos muy en la comunidad, entonces muchas gracias por prestarnos un poquito la voz y compartir sobre nuestras identidades.
0: No, no te preocupes, ahora sí que, que la presentación es la carta de lo que hemos hecho y lo que hemos vivido y lo que hemos aportado para con la sociedad. Entonces siempre eh, somos válidos en todo lo que, lo que somos y en lo que hacemos. Vamos ya a darle ahora sí con todo a este episodio y le paso eh, la palabra a Jessy. Uy, oh, muchas gracias Lola. Y bueno, justamente como, como comentan nuestros padres, nuestros compañeros, vamos a hablar acerca de trans. Pero antes de hablar acerca de trans, qué es trans, cómo es trans y muchísima información, primero queremos hablar como de este pre, ¿no? De cuando te estás descubriendo, ¿no? Y que yo creo que en esta comunidad ese es como el inicio de todo, cuando empiezas tú a descubrirte qué es lo que eres o qué es lo que te gusta. En el caso de la comunidad trans, pues justamente en el, el pre-trans, por así decirlo, eh, es como esta parte en donde tú empiezas como ser humano a no identificarte con tu género. O sí, dices, eh, al final cuando naces tienes un género y una, tienes una sexualidad, pero conforme vas creciendo no te vas identificando con ella. Entonces, el descubrirte, el saber y todo, también es todo un proceso. Entonces, siempre hay como un pre, que más allá del pre, para llegar a ser, es como el empezar a descubrir realmente tu esencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles a los chicos, que nuestros invitados, que ¿Cómo fue que empezaron a descubrirse? si ¿En qué momento se dieron cuenta acerca de lo que ellos, pues de lo que ustedes sentían, cómo se sentían, con qué género se identificaban? ¿Quién, quién me quiere contar un poquito cómo fueron sus inicios y su descubrimiento?
4: Pues no sé, ¿Ladies first? A ver, ¿O gustan que yo inicie? Como me dale, digan.
0: Dale. Tú dale, Cris.
4: Bueno, yo les cuento que yo sé que soy un niño desde los tres años. Desde mi primer recuerdo, yo ya me visibilizaba, identificaba como un niño, pero mi mamá principalmente me regañaba y me decía que no era cierto. Y tengo dos hermanas eh, mayores, entonces como que no encajaba. Y a raíz de eso, como que yo vivía una doble vida en mi cabeza y en mi exterior, ¿no? Entonces, donde tenía que fingir que, que no era niño, aunque... Ahorita, ya siendo un hombre de 31 años, puedo decir que en mi cabeza fingía porque se me notaba muchísimo. Uno cree que finge, pero no es así. Y conforme fui creciendo, eh, no encajaba, pero no sabía lo que me sucedía, sino hasta los 21 años, que es eh, una de mis hermanas me dice que si no seré trans porque descubre que me vendaba el pecho. Llevaba tres años vendándome el pecho y yo digo trans trans. ¿Qué es eso? Entonces me pongo a investigar, no duermo y digo, esto es lo que me ha pasado toda la vida. Eh, me explota la cabeza, al otro día hablo con mis papás y les digo, ¿saben qué? Eh, soy un hombre trans y voy a cambiar mi nombre y voy a empezar en hormonas. Y bueno, yo me volé porque había leído toda la noche y, y solo tenía la idea, no tenía ni dinero ni nada, <risa> las ganas nada más. Entonces eh, para mí, pues sí es importante recalcar que los procesos de cómo tú te das cuenta son muy diferentes, porque también depende de dónde seas. Yo soy de Jalapa, Veracruz, entonces eh, no son las cosas como tan avanzadas en el sentido de que eso para ellos no existía. Entonces no hay información y es por ello que te puedes retrasar. En cambio, por ejemplo, en Ciudad de México pues ya hay protocolos de atención y, y demás cosas que a lo mejor pasas por el psicólogo y el, el psicólogo te, te ilumina. En mi caso yo me tuve que iluminar yo solo, no pasé por un proceso eh, psicológico, inicié en hormonas y todo, como yo solito, porque no había información o apoyo, pero eh, lo mío fue muy rápido, o sea, lo descubrí en la noche y al otro día dije ya, <risa> empiezo pero pues los procesos son diferentes porque pues no los entornos de la familia y el miedo, entonces todo es muy válido, solamente quería recalcar como en mi caso sí fue muy rápido, pero no tiene que ser necesariamente de esa manera.
3: Muchas gracias. Ahora sí. Alaska. Pues sí, como, como dice Christopher, los procesos son diferentes, porque por ejemplo en mi caso yo eh, a los justo cinco o seis años me visualizaba en entaconadísima, este, con los bonitos vestidos, me ponía los vestidos de mi mamá todavía me acuerdo eh, pero yo siento, considero y estoy segura que el, el ser trans no es algo que se cree sino es algo que se nace porque al final de cuentas eh, lo tienes y lo traes arreglado dentro de ti pero eh, debido como al contexto en el que te desarrollas perdón eh, no lo puedes como tal asimilar o descubrir eh, tampoco yo pasé por un proceso psicológico a los, o sea, desde, desde que yo tengo memoria, siempre me desarrollé con puras mujeres, mi familia fueron tres niñas, mi mamá, mi tía, crecí cinco, seis, siete, hasta los doce años, posteriormente de eso, pues, eh, hubo un momento donde yo me adentré a la comunidad LGBT, y yo dije primero, en ese entonces, pues, soy gay, ¿no? Porque, eh, pues, me gusta como los niños, primero empecé con mi orientación sexual, la verdad. Y de ahí me empecé a como que identificar porque yo siempre sufrí como mucho bullying en ese entonces de que hay eh, el afeminado o hay el, el mariconcillo, perdón con la palabra, o cosas así, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía más rasgos femeninos que masculinos. Entonces, de ahí en fuera hubo un proceso como de aceptación donde yo ya no aceptaba que me dijeran él, sino que me dijeran ella, ¿no? Y, y poco a poco me fui adentrando hasta que descubrí a chicas de mi colectivo que actualmente eh, pues las frecuento y me dicen es que tú no eres niño, no eres gay, no eres draga, no eres transformista, no eres travesti, tú eres trans, tú acéptate y vas a ver eh, cómo las cosas van a empezar a surgir y van a empezar a surgir conocí también a trans, eh, hermanas trans de Cancún, conocí hermanas este, de otros estados, en los cuales, pues, como tal, me fueron orientando, porque una transición específicamente de eh, mujer trans no significa tener los pechos operados, no significa tener los biopolímeros, sino significa completamente aceptarte psicológicamente desde tu perspectiva, desde tu persona, y empezar a cambiar como esos pronombres, o inclusive a cambiar tu forma de vida. Y pues sí, concuerdo con que todo proceso es, es diferente. Personalmente, si las nuevas infancias, porque ya son infancias trans, eh, no están seguros o seguras de, de su persona, pues ahora sí que es muy importante acudir como tal a un psicólogo, porque a veces también los mismos padres nos confunden. Personalmente, perdón, ya me estoy alargando un poquito, mi familia fue muy eh, machista, y por ese mismo, um, por ese mismo contexto, a mí no me dejaron como tal desarrollarme hasta que me corrieron totalmente de mi casa y dije, pues yo soy así, y ni modo, y si les gusta. Y hasta la fecha, pues puedo decir que tengo como ese conflicto con mis padres, porque inclusive mis mamás todavía, mi mamá, perdón, y mi papá todavía me hablan inclusivamente con mi nombre de pila, ¿no? Y pues se supone que ya llevas un proceso hasta en mi opinión.
0: Le agradecemos un montón que, bueno, a los dos que nos hayan compartido eso, que, que han vivido y cómo ha sido, porque sí, no, no no siempre es fácil, no siempre la gente apoya, inclusive la, los que eh, quiere uno que más estén ahí, ¿no? Como en este caso la familia, no siempre es fácil. no Y eso también aplica en las, en las orientaciones o preferencias sexuales, eh, y no me imagino un cambio en, digo, salvo obviamente las personas que lo que lo han vivido, que lo están viviendo, no de llegar a, a tu casa y decirle, ¿sabes qué? Pues no, yo, yo me identifico de esta manera y, 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 y diría, ¿no? Y la que soporte. No todos la soportan, ¿verdad? Pero... Pero bueno, qué que bueno que, que ustedes eh, de alguna manera están, eh, salieron avante de, de esta situación y, y aquí están con, con nosotros eh, y nosotras y nosotres, pues, compartiéndonos eh, sus experiencias. Ahora vamos a pasar con Holly,
2: que sigue. Pues bueno, ya, ya pudimos escuchar a, a nuestros invitados. La verdad es que este era el punto al que yo quería llegar, ¿no? El escuchar sus experiencias. Justamente, pues bueno, el siguiente punto es ese. ¿Cuáles son los, los tipos no de, de trans, de, de pre -t. Nosotros, cuando tenemos una eh, identidad distinta, ¿no? Puede ser el FM, FMT, que es... Eh, FTM, perdón. <risa> Mi dislexia, perdónenme. <risa> ¡Qué ojo Soy un poquito disléxica. Eh, que... Pues se refiere a female to male, ¿no? Es decir, yo me identifico como mujer. Perdón, yo soy, yo, yo me asignaron el, el género de mujer, pero me estoy identificando con el sexo opuesto, ¿no? Con el género masculino. O también está la otra parte, que es MTF, male to female. Es decir, yo cuando nací, el doctor me dijo. Yo, bueno, tú eres hombre, ¿por qué? Por los, los genitales con los que nosotros nacemos. Sin embargo, es muy importante recordar que allí de pronto es cuando nosotros no, no nos identificamos con, con ese, ese sexo que tenemos. Nuestra identidad de género, entonces, cambia al femenino. Son los dos tipos que nosotros podemos encontrar.
0: Ok. Ay, es que estos estos términos pueden ser nuevos para, para muchas personas que inclusive lo han visto por ahí en, en, en redes sociales o en páginas y, y se quedan así como de, ¿eh? ¿no? ¿Qué significan estas estas eh, siglas? Y qué padrísimo que en este momento pues nos las estás compartiendo y también quiero mandarle un saludo y agradecerle también a nuestra jefa de información, a Ana Jiménez, que nos apoya un montón en todo esto que pues es la, la producción de nuestros episodios. Ok, ahora eh, vamos con, con Adi.
3: Ay, perdón, ¿puedo decir algo rápido? Disculpa. Sí, claro, las que adelante. Este, ahorita que estaba analizando... Claro, el, claro. este Como lo comentaba mi compañero Christopher, ¿no? a lo mejor para la, los hombres trans sí existe, sí, 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 pero eh, para las mujeres trans no. Porque, porque antes de ser trans, pues como tal fuimos eh, lo que son las lo, travestis, ¿no? O las vestidas. Inclusive ahí sí eh, me gustaría como tal recalcar un poquito, porque a lo mejor me voy a escuchar un poquito tradicionalista, ¿no? Pero este, antes de ser mujer trans siempre le decían eh, o travesti o vestida, punto. Y obviamente conforme ya lo ibas desarrollando diario, ya era como una aceptación hacia las mujeres trans. Y también es muy importante, eh, pues como tal, comentarlo, porque bien sabemos que para las mujeres trans hay un poquito más de información, pero para los hombres trans están un poquito más eh, invisibles, por así decirlo. O no invisibles, sino como que no tocamos un poquito más el tema, ¿no? Siento yo, considero. Oye, una,
0: una pregunta, Alaska. A eh, ¿Así causa algún tipo de conflicto cuando alguien la persona que sea, ¿se dirige a ti con, con la palabra
3: vestida? La verdad, sí. Ok. Sí, porque al final de cuentas, o sea, te digo, es una etapa, es un como un proceso, un paso uno, paso dos, paso tres. Ahorita como tal, eh, bueno, en lo que yo tengo entendido, por ejemplo, una vestida era la chica que como tal, nada más se vestía o se travestía pero en ese entonces como por un ratito, qué es lo que hacen, por ejemplo, las dragas, ¿no? o inclusive las transformistas o las imitadoras se misten un ratito, dan su show y regresan y son completamente unos varones entonces um, yo nunca voy a decir que me digan soy mujer eh, cis porque nunca voy a ser mujer cis y a mí la verdad sí me gusta muchísimo como la etiqueta de mujer trans porque llevamos otro proceso más diferente que a una mujer eh, cisgénero ¿no? pero cuando a mí eh, me dicen vestida a lo mejor entre las mismas chicas pueda que lo entendamos, ¿no? Entre las mismas chicas trans, porque al final de cuentas ellas llevamos el mismo proceso o a lo mejor unas más que otras, pero lo llevamos dentro del mismo contexto, pero que una persona externa, la persona de amiga vecina es como si me dijera no sé, a lo mejor todavía eh, homosexual, ¿no? Eso yo lo siento así. Y ya.
0: Ok, ok, ok. Quiero hacerles rapidísimo otra, otra pregunta y lo más seguro es que lleguemos al final de nuestro primer bloque, pero es para mí muy importante saber la opinión de ustedes. Porque ahorita mencionabas algo sobre que, pues, obviamente tú no te identificas o, o no como una mujer cisgénero, ¿no? Pero a mí la pregunta es esta. Hace unos días, no sé si ustedes supieron, que el, las famosas eh, perdidas hubo un tema por ahí en que eh, Wendy decía que pues obviamente ella, ella no se sentía mujer, porque mujer es la que concibe, mujer es la que tiene vagina. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Sobre todo a, a nuestros invitados, porque obviamente ellas desde el personaje que son, no pueden tener una, una opinión que pudiera desinformar, y no porque, no porque sean mujeres eh, cisgénero, porque obviamente no lo son, no, pero en el momento en el que siento que están invisibilizando a las mujeres trans, y, y no sé, ahí, pero me gustaría saber ustedes qué piensan.
4: ¿Puedo, ah, ¿puedo opinar? Sí, sí, claro, adelante, adelante. <risa> ah, bueno, antes de contestar la pregunta, solamente quiero hacer una retroalimentación de la definición FTM y MTF, este y también decir que, bueno, lo que pasa es de que yo inicié mi transición hace 10 años, ¿no? Entonces, no es lo mismo que nuestro 2023. Entonces, hace 10 años aplicaba perfectamente nada más esas dos versiones. Pero hoy en día, identidades de género hay como personas mismas en el mundo. Entonces, como hay hombres trans como yo, igualitos, <ríe> también hay hombres trans, eh, bueno, también, perdón, hay personas trans no binarias, y es importante como que especificar que no todos estamos en, digamos, en estos extremos. En mi caso, pues sí, soy súper heteronormado, soy un hombre trans, heterosexual, este, me gusta el azul, la mecánica y soy como muy común, pero también existen los hombres trans que no son así y también la orientación eh, sexual puede ser diferente a tu, a tu identidad, no va de la mano. Existen los hombres transgays, como existen las mujeres translesbianas o bisexuales o pansexuales. Es todo un abanico de posibilidades. Entonces ya no existen solo dos identidades de personas trans, existen muchísimas. Eso de, de, de retroalimentación, lo bueno, lo que comentaban con Alaska, eh, yo creo que sí le molesta mucho porque no la están reconociendo como mujer porque al final, pues, ella sabe todo el proceso que vivió y es como si le dijeran que está un paso atrás, cuando ella ya está 10 mil adelante, ¿no? Y ya lo último de la pregunta, con referente a las perdidas y a Wendy, no tengo, pues, la fortuna de conocerlas, he visto sus videos, pero, pues, lamentablemente también, en dentro, yo sé que ustedes lo saben, dentro de la comunidad LGBT, pues, no podemos escoger que todas las personas tengan la información correcta. Esto está muy rápido y avanzando los términos. Algunos dejan de existir, eh, se actualiza la, eh, la metodología de investigaciones en muchas cosas, incluso se proponen eh, pues, maneras de referirse y las siglas cambian y aumentan otras letras. Entonces, yo creo que ella está un poquito mal porque... Al tener la voz y el micrófono y poder que la gente lo ve, la vea, eh, vea sus videos y todo lo que puede compartir, pues la gente se va a confundir y entonces un día me voy a topar con alguien y me va a decir tú no eres un hombre y yo me voy a enojar <risa> porque sí soy un hombre, claro soy un hombre trans pero hombre al fin, ¿no? Entonces eh, creo que sí es incorrecto lo que dice, no tiene la información lamentablemente y así puede pasar. Yo conozco muchas personas trans que que no saben y que nada más dicen y dices, a ver, espérate, las cosas no son así. Por eso es que hay que estudiar, informarnos y compartir pues toda la información fidedigna y, por supuesto, con respeto, que no vaya a ofender a nadie. no Es como si yo digo, no, es que soy un hombre trans y no voy a ocupar Rosa, que sí lo traigo puesto, pero que no vaya a yo a señalar a alguien que realmente se pueda ofender y no esté de acuerdo con lo que digo porque afecto a su persona.
0: Ok, ok, sí, sí, de acuerdo contigo. Yo eh, sí tengo la, la, la oportunidad de, de conocerlas y de y tuve la oportunidad de platicar con ellas. Y ellas me decían, justamente, eh, eh, Wendy y Kim, que ellas no se sienten como referentes o como activistas y demás. Y yo les, les comentaba que, pues sí, es que lo son. O sea, como referentes, sí. O sea, son, son personajes que que están a, ahorita ahorita es, son muy virales y están a, a tope dentro de dentro de las personas transgénero que pudieran ser eh, reconocidas entonces yo creo que es bien importante o sea a mí me caen muy bien y todo pero sí se me hizo muy desafortunado el comentario porque porque si la gente eh, empieza a verlas normal pues empieza a ver a las personas trans normales sin tabús y sin nada, ella siento que puede, con ese tipo de comentarios, retroceden lo que pudieron haber ganado de, de, de eh, aceptación para con, para con los demás. Entonces yo creo yo... que hay un punto desafortunado. Eh, adelante, ay,
3: sí, adelante. Ay, perdón, yo personalmente, pues, o sea, respeto su opinión y todo lo que lo, o sea, como lo, lo que piensen, su forma de pensar, pero personalmente a mí como mujer trans no me identifican porque sí, a lo mejor lo hacen como un uh, af afán de burla o afán de, eh, la verdad, de monetizar y ganar más seguidores, pero personalmente lo que no saben es que están rompiendo una lucha histórica de no un día ni dos, sino de años de, de, de hermanas trans que no nada más eh, han sido como de, ay, pues me pongo mi cartelito aquí para que me den mi derecho, ¿no? Han tenido que pelear con policías han tenido que hacer planteles por meses han tenido que hacer diferentes situaciones para que al final de cuentas al final de cuentas perdón tengan un reconocimiento y tengan una aceptación ante la sociedad y sobre todo una eh, un mejor goce de, de derechos no justo me lo estaba comentando ahorita mi romi eh, yo pues tengo una Rumi que también es hermana trans, y me decía, ok, porque si entonces no se reconocen o no son eh, figuras, por así decirlo, representantes de la, la población trans? Entonces, ¿para qué se opera, no? Pero pues es como perspectiva de cada quien. Entonces, no representes a una comunidad trans, quédate como una comunidad travesti, y entonces no hables por las demás personas. Porque el simple hecho de que se mofen y se rían, a mí mañana saliendo a, a la mejor a, este, a comprar la comida o el desayuno, pueda que me empiecen a, a, a hacer... Eh, bullying o me violenten con la simple palabra, ¿no? Con la de tacos de canasta o, o viceversa con diferentes memes que han salido sobre las poblaciones trans, ¿no? Tanto risas, burlas o inclusive eh, los pasitos que hacen estas chicas, ¿no? Entonces, personalmente a mí no me representan. Las respeto, eh, respeto su forma de opinión, pero personalmente a mí no me representan. Yeah.
0: Ok, ok. Gracias a, a, a los dos por compartirnos desde una persona que lo es, desde, que, desde el momento en el que lo vive, en el que decide y eso visibiliza a las personas trans. Gracias. En este momento acabamos de llegar al final de nuestro primer bloque y vamos a regresar a Atrapada Podcast. que okay, ya estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro episodio especial de la visibilidad trans. Recuerden que tenemos dos invitados súper especiales, que se trata de Christopher Juárez Reyes y Alaska, des, alias la Baby de Toluca. Estamos muy contentos de que estén aquí con, con nosotros, con nosotros, y bueno, vamos ya a darle a lo que sigue de nuestro episodio, dice que vamos a escuchar. <coughs>
1: Bueno, pues nosotros vamos a hablar de lo que significa ser una persona trans. Ser trans implica la no coincidencia entre la identidad de género y el sexo asigna asignado al nacer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Este, una de estas eh, como identidades es la transexualidad, que según la a, aso Asociación Mexicana Americana perdón, de Psiquiatría, consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto. Eh, esto puede ser eh, acompañado de malestares o estar en desacuerdo con el sexo eh, anatómico propio y el deseo de someterse a ciertos tratamientos quirúrgicos hormonales para, que, para hacer que su cuerpo eh, concuerde lo más posible al sexo que eh, prefieren. Uh, y por otra parte, eh, el transgénero es definido por la psicóloga Janet Gutiérrez como el grupo de personas que se identifican con el género contrario al de su sexo, pero sin deseo de modificar su cuerpo. Ajá. Aquí eh, yo tengo un punto, porque igual eh, el travestismo eh, se compone en llevar ropas del sexo opuesto durante una parte de la existencia a fin de disfrutar la experiencia transitoria eh, de parecer del sexo opuesto, pero... Sin el deseo de llevar a cabo un cambio de sexo permanente. Yo aquí tengo un punto. Yo lo vería eso más como una identidad de género. Digo, perdónenme, como una expresión de género. Me gano el nervio. Ok. Eh, y bueno, por ejemplo, esto porque va justo como con la imagen, ¿no? Quiero decir que esto te lleva uh, desde el inicio a, a conformar tu identidad. Tú conformes esa identidad a la, la que quieres lograr. Y puede ser también como fetichismo con un fin en específico, ya sea erótico o sexual. Por esto es que yo lo veo eh, más como una expresión de género y no como una identidad de género.
0: Que si una persona, una mujer transgénero puede ser bisexual o puede ser homosexual o puede ser pues hétero. Entonces todo eso nos va a llevar a, a también pues tratar de, de analizar un poquito más porque seguramente eh, a quienes nos están escuchando Quizás tienen a un conocido, uh, alguna conocida que, que esté pasando por esta situación y yo creo que siempre es importante saber que, pues, cómo poderle ayudar, ¿no? Ayudar, a lo mejor escuchando, eh, no sé, ser un apoyo para, para todas las personas que quieren iniciar como, como en, este, en este cambio. Yo creo que es importante escuchar toda esta información pues, y también escuchar los testimonios, y sobre todo en, este, en ese momento, de nuestros dos invitados eh, que tenemos que, eh, la verdad, son, son muy, muy buenos en lo que hacen y son, eh, le dan visibilidad a, a la comunidad trans y yo agradezco mucho, y como se los, se los dije en, en un principio, yo agradezco mucho que hayan estado aquí con, o que estén aquí con nosotros en, en el episodio compartiéndonos un poco de lo que han vivido y de lo que están viviendo también, ¿no? Porque es importante escuchar sobre este tema de personas que lo viven, porque no es lo mismo agarrar y buscar una página de internet o un libro o un folleto a escucharlo de alguien que ya estuvo en el proceso y que qué mejor que nos puedan compartir desde su vivencia qué les ha ayudado qué les ha funcionado y bueno eso, eso es importantísimo para las personas que a lo mejor en este momento están queriendo hacer ese, esa transición, ese cambio y a lo mejor no saben por dónde empezar o, o, o qué les pueda funcionar y qué no entonces, vamos a pasar con, con Jessie en la parte de qué es la visibilidad. Claro que sí, la visibilidad. <coughs> Perdonen, ¿eh? Pues miren, cada 1 de marzo eh, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que es transgénero, transexual. Esto nace con el propósito pues, de remarcar el valor de la vida de la man de manera abierta. O sea, al final del día somos vida, solo, solo, solo somos seres humanos, y somos, eh, y queremos, este día justamente se creó para remarcar eso, que al final no importa eh, con qué te identifiques, lo que importa es que seas tratado como un ser humano con todos tus derechos, sin ningún tipo de perjuicio, y además sin dejar de reconocer la fuerte lucha que ha conllevado personas trans, como nos dijo Alaska hace un momento, ¿no? Esto ha sido, pues hay muchas personas que han sido pioneros y pioneras de, de, de esta lucha, ¿no? Entonces, las detrás de t T T T se refieren a las personas transgénero, transexuales y transvestis. cuyo trans pues, es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada en el momento. Creo que eso ya lo, ya lo hemos este ya lo hemos como eh, platicado aquí. También es como sumamente importante entender que el ser trans es una ma ma manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman una parte esencial de la comunidad y cultura. Sin embargo, pues a veces en la actualidad, y todavía hoy en pleno 2023, muchas personas trans sufren de hostilidad, discriminación y un sinfín de violaciones a sus derechos humanos. Entonces vivir una vida abiertamente mostrando la propia identidad es algo que la mayoría de la gente da por sentado. Pero en, la, en el caso de las personas trans puede ser muy peligroso, pues ya que no toda la gente o no toda la sociedad está informada sobre el tema, ¿no? Y pues lo único que logran hacer, más allá de sumar, es restar, haciendo violentar o los derechos de las personas trans. Entonces, eh, de esto habla la visibilidad, de que es este día donde pues es una, donde se manifiesta la vida, la, los derechos de las personas trans. Y justamente hablamos en favor de la, pues, de la inclusión humana. ¿Ustedes qué opinan de esto, chicos? Cris, tienes algo que
4: comentarnos. Sí, eh, quería participar <ríe> desde hace rato porque yo estoy de acuerdo con nadie en el sentido de que siento que el travestismo es una expresión de género, tal vez en este momento no contamos con el autor que pueda eh, respaldarlo, o sea, en este momento en mi mente no está, pero debe de haber alguien que lo esté defendiendo, porque efectivamente una persona que se tras trasviste para un evento, para una obra de teatro, hasta Jaime Camil y más personas del medio de las televisiones se ha travestido para un fin, pero no es como vive en su día a día. Y antes, como les digo, hace 10 años, cuando yo inicié, pues estaba como, no, ¿eres transgénero o eres transexual? Y es como de... A ver, cálmate, ¿no? <risa> Porque dicen, no, es que transexual es una persona que se opera y transgénero es una persona que no quiere operarse, pero eh, puede estar o no en hormonas. Entonces, como que hoy en día se está defendiendo la idea de cómo yo no tengo que ni operarme para encajar, yo no tengo que estar en hormonas para cumplir ciertas, eh, pues, pues, o sea, como encajar en, en este estereotipo de lo que es ser hombre o ser mujer, ¿no? Entonces, eh, hoy en día lo que se ocupa es decir personas trans, punto. Ya sin especificar como transgénero o transexual. Con el prefijo trans ya estamos haciendo eh, a entender que las personas hacemos una transición. Hacemos de un paso A al punto B y eso, ese viaje esa transición es lo que nos hace diferentes. O sea, yo soy un hombre trans, ¿cuál es mi, mi diferencia con un hombre cis? que eh, Yo me tardé un poquito en iniciar, <risa> pero esa, ese lapso de cambio, pues es lo que es interesante, porque eh, como comentaban ustedes al inicio, una persona trans no puede fingir que no lo es. A lo mejor si sí, hay, un, hay una cosa que se llama passing, o sea, si tú pasas como otra persona cualquiera, tal vez lo puedes aplicar. Y es por eso que los hombres trans están tan invisibilizados, porque la testosterona es una hormona muy fuerte, entonces te hacen muchos cambios y pasas desapercibido y ya dices, prefiero evitar la fatiga y no hacen ningún ruido, lo cual pues también eh, a veces es importante alzar la voz para que sepan y reconozcan nuestros derechos, porque a veces no, no saben que tenemos necesidades de atención en salud y dicen, no, que se paguen sus operaciones cálmate, no solamente es eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas en donde se nos transgreden nuestros derechos y que la gente no lo conoce porque lo ignora completamente, ¿no? La cuestión del nombre, que ya lleva unos ocho años eh, siendo de un proceso administrativo, antes era por medio de psiquiatras y cartas, y casi encuérate aquí para que yo te diga si si sí eres una mujer o un hombre, ¿no? Entonces, pues todo va cambiando.
0: Ok, ¿podrían compartirnos ustedes, eh, de acuerdo a lo que han vivido, en la cuestión del nombre también? ¿Para ustedes fue un proceso fácil o, o les costó trabajo? ¿Hubo, ¿Hubo trabas por parte de... de, 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 de lo, que, lo que dices, ¿no? En cuestión administrativa, ¿tuvo algún... ¿Tuvieron algún problema a, al respecto?
4: Bueno, cuando yo era joven, ah, es cierto, cuando yo inicié mi transición no existía la ley de identidad de género que hoy existe. Y lo único que hice, bueno, yo le dije a mis papás, te voy a dar la oportunidad de que le des nombre a tu hijo. Entonces les di la oportunidad de que lo eligieran. Mi papá decía nombres muy feos que no fueron considerados y en el caso de mi mamá también como que inventaba cosas que no estaban y yo quería ponerme quince nombres, así como Pablo, Picasso, Benito, no sé qué, ¿no? Julio y Fabián, y bueno. Fue todo un caso elegir mi nombre y al final me quedé con algo muy sencillo que mi mamá, que tenía dos niñas antes que yo eh, y pensaba que yo iba a ser bueno, pensaba y fui <ríe> un niño, ¿no? Pensaba que venía un niño y dijo, yo si tengo un niño le voy a poner Jonathan o Christopher y conocía muchos Jonathans pero eran vagos eran delincuentes y no conocía ningún Christopher y quería forjar mi propia personalidad e identidad, entonces decidí Christopher. Aparte es un nombre de 11 letras que no tiene ninguna A, así de traumado estoy. Entonces, eh, para la cuestión de la identidad, cuando yo lo hice, no existía una ley. Entonces yo le ponía estampitas a mi credencial de la escuela con Christopher, así con el fondo de la, de la credencial, y también lo hice con el INE, no sabía que era un delito, o sea, ya lo hice, ya pasó, ya no aplica, no me arresten, por favor, como tapar tu nombre, ¿no? Entonces, cuando yo cumplo un año en hormonas, se aprueba el 30 de marzo, precisamente, eh, del, a, saquen cuentas, porque fue hace como ocho años, eh, la ley de identidad. Eh, para personas trans en Ciudad de México y esta ley dice que ya todo es por medio de un proceso administrativo en donde tú llenabas una hojita, ponías tu nuevo nombre, tu género con el que te identificas y te daban tu acta de nacimiento y después tramitabas tu CURP y todos los documentos. Yo fui de las primeras 200 personas, entonces como se han de imaginar, eh, fue todo un caos para explicarle a los demás el cambio que habías hecho. Afortunadamente el INE fue muy sencillo, el INE hizo protocolos. Eh, el estado de Veracruz, que es donde yo nací, nos mandaron por un tubo. El director del registro civil me dijo a mi cara y a mis ojos que mientras él estuviera no iba a permitir que yo realizara mi trámite en Veracruz, que en Ciudad de México podía ser un unicornio, pero en Veracruz no lo iba a hacer
0: esto nunca lo he entendido, ¿por qué a la gente le afecta tanto eh, la identidad y expresión de género de los demás? ¿no? O sea, en el plan en el que se puso de decir, ah, o sea, allá sí y aquí no, aquí no, ¿por qué?
4: ¿Por ti? ¿Por tus prejuicios? ¿Por tu ignorancia? Y es que eso complicaba mucho, estoy hablando de hace ocho años, siete años, que fueron, eh, fue muy complicado porque lo que tenía que hacer era resguardar mi acta primigenia para una cuestión incluso legal. O sea, imagínate que yo no fuera tan decente como soy y hubiera cometido un delito y estoy escapando, ¿no?, por medio de esta identidad, que es algo que también se revisó porque la gente decía, ay, claro, ahora se van a cambiar de nombre y van a escapar de los delitos. No es así. Pero el punto es, de lo único que tenía que hacer era resguardar el acta de fulanita. Nada más porque con eso se podía vincular mi CURP si tú buscabas el CURP anterior, te iba a llevar al actu actual inmediatamente. Eso era todo lo que tenía que hacer para que yo pudiera tener mi certificado de primaria, secundaria y prepa, que orgullosamente hice y me costaron mucho más la prepa. Y con eso, con esa negativa, yo no podía acceder a mis certificados. Entonces, imaginen que había personas que no habían hecho la prepa o que estaban en ese lapso o que querían entrar a la universidad, no tenían certificados. Y en trabajos donde te piden mínimo a, a alguna escolaridad, no podían comprobar sus estudios, nos estaban poniendo en una cuestión a la deriva de vulnerabilidad sobre vulnerabilidad. Entonces yo llegué hasta representar a 40 personas que registraron en el estado de Veracruz cuando eran bebés y que ya ni vivían ahí, otros en Estados Unidos, otros en Tamaulipas, eh, gente que no, no sabía qué hacer porque no podía estudiar ni trabajar. Y fue todo un tema, un dolor de cabeza en la escuela donde yo estudié la universidad, que es la Universidad Veracruzana. Fue la primera en el país antes que la UNAM en reconocer a las personas trans me dijo, tú tráeme tu acta de nacimiento, tráeme tu CURP y tu INE, y con eso yo te voy a dar tu título. Y gracias a eso, yo tengo mi título como licenciado Christopher Juárez Reyes, este, porque si no, yo no tengo certificado. Hoy en día, no tengo certificado de prepa. O sea, sí, pero no con mi nombre, ¿no? Apenas hace un año, en agosto, en Veracruz, dijeron, ya, ya, los vamos a aceptar, y gracias, ya. Ya eso es cuestión de una pesadilla que duró, que les gusta? Siete años, sí, fue muy feo, eh, pero bueno, en mi caso es, no lo he hecho porque pues tengo que ir allá y ahora vivo en Ciudad de México, pero ya se pudo.
0: wow ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante historia! Y que también en este caso la, la universidad en la que estabas, pues tuvo esas facilidades para contigo, ¿no? Que digo dentro de todos los males, pues salió algo, algo positivo. Alaska, cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu proceso Ay en cuanto a tu nombre y
3: todo pues, eso? Trascender siempre ha sido una lucha constante, no, no solamente para las redes sociales, ni mucho menos como para la fotito de la historia, sino simplemente es una lucha que se lleva constantemente diario, desde que empiezas a, a romper esos núcleos familiares con, eh, con la, valga la redundancia, con la familia, y decir, es que ya no me llamo así, quiero que me digas así, es como una lucha muy fuerte, porque, por ejemplo, eh, eh, bueno, el compañero ya tiene cambio de identidad, muchas felicidades, pero eh, hablemos de, lo, de las personas que en ese entonces todavía no podían inclusive cambiarlo. Aquí en Toluca Estado de México apenas se eh, aprobó el año pasado, pero antes de eh, pues todas las hermanas trans que yo a la fecha conozco, eh, pues sí sí fue como muy complicado porque, por ejemplo, tu identificación completa de, de pila está como de un niño y vas inclusive hasta para cuando pierdes su tarjeta del banco, eh, la, quieres hacer una reposición y no te tratan como lo que ven, sino te tratan como lo que viene en tu acta de, digo, en tu credencial de lector y te dicen caballero, te dicen joven, cuando ves que ya traes el cabello casi hasta la cintura, ¿no? Inclusive también en la Secretaría eh, de Trabajo, eh, cuando eh, mi colectivo tuvo como tal la oportunidad de, de querernos como tal apoyar en un espacio en el cual las, los mismos servidores públicos se trataban como hombres, ¿no? De ahí en fuera, conozco hermanas que no tienen el cambio aún de identidad, me, me incluyo en, pues sí, en el grupo, debido a que, por ejemplo, yo soy de Michoacán. Voy, hago mi cambio y no me pueden dar el cambio que porque supuestamente no hay un juez, que después del juez ya no hay, no hay como citas y después de que ya no haber citas que tenía que regresar a Ciudad de México. O sea, como tal, no me, hicieron, no me quisieron hacer mi cambio y es ahí donde dices, ¿por qué empatizas con una doble moral? que son incluyentes cuando en realidad llegas a hacer tu trámite y, y no lo son, ¿no? A veces jugamos un poquito con la bandera trans, en que, ay, sí los apoyamos y todo eso, y en realidad, pues, ni siquiera. Personalmente, yo no tengo mi cambio, pero eh, exijo, pido y e imploro que todas las personas que se dirigen hacia mí me digan, inclusive con el nombre con el cual yo me identifico, Inclusive mi familia, yo con mi, mis papás me he dejado de hablar tres cuatro años porque no me reconocen con mi nombre. Entonces, pues, es una lucha constante, la verdad. Y ahí, por ejemplo, yo eh, también tengo estudios, pero pues no los podemos ejercer porque al momento de pedir trabajo te dicen es que tu identificación está como un niño y tú estás como una niña, entonces estás haciendo una doble identidad. Es un, poquito, un tema un poquito complejo, pero también como complicado.
0: Y ya. Claro, sí, son cosas que, que no siempre se hablan, sino que es pues como, ah, pues sí, es una persona trans y ya. Ah, sí, pero tiene, tiene complicaciones, ¿no? Y, y justamente eh, lo que nos acaban de, de compartir ustedes es parte de lo que sufre la, la comunidad trans en general y y es yo creo que no sé a, a salvo la opinión de de ustedes yo siento que sí ha, ha habido una evolución, ¿no? Esperemos que sea todavía mayor y llegue un punto en el que ya no exista es, existan esas trabas ni de cambio de nombre, ni de ni inclusive de poder conseguir un trabajo. Ah, y, y y bueno, ahí también está la cosa difícil, ¿no? Porque aunque te identifiques como persona cis, sí, tampoco hay mucho trabajo, entonces eh, ojalá que esa, eso se solucione en general pero, pero gracias por compartirnos todo eso y, y yo creo que ha de haber más cosas más cosas que, que sufren las personas trans que si ustedes quisieran compartirnos algo más en, en particular pues nosotros estamos encantados de escucharlos
3: Sí, yo sí eh, bueno, considero que la discriminación hacia la población porque ya no es una comunidad hacia la población trans eh, siempre va a existir, pero fíjate que la mayoría de las personas llevan esa doble moral, porque desde que salimos de la casa, su casa, eh, pues siempre es como, ay, es que ahí vienen eh, los travestis, ahí vienen así, ¿no? Entonces no hay como ese respeto y esas mismas personas, y lo digo así tal cual, yo también ejerzo el trabajo sexual, y, y esas mismas personas que te eh, critican en la calle son las mismas que te contratan en la noche, ¿no? Entonces, como decimos, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué hago aquí? O sea, honestamente. Y ya?
0: Ay, esa, esa doble moral que, que está en, en general en la, en la sociedad que, que aplica para, para todas, para muchas cosas, ¿no? Esa gente que dice, ay, ¿cómo crees? Y, y son los primeros que lo hacen pero es parte de, de la inmundicia que tienen en la cabeza. Y de verdad espero y de todo corazón que, que el, eh, todo lo que tenga que ver con, con situaciones eh, profesionales, laborales, de salud, eh, se les dé para bien a toda a todo el, la población, como bien dice la población a toda la población eh, de la, del trans. Entonces, que, que se les dé para, para una mejoría. Porque qué complicado, si a veces siendo no parte de, de la comunidad LGBT, sufres discriminación en el trabajo, en tu familia eh, no sé, eh, veo, veo que, este, que el, el ser trans puede ser todavía más complicado entonces siempre hay que estar informados para tratar de cambiar un poco a, a, por, no, no, a lo mejor no a todo el mundo pero sí por lo menos a las personas que están más cercanos a, a nosotros, cambiar un poco su mentalidad que se den cuenta que hay más cosas eh, además de lo que ellos conocen entonces yo creo que, que es importante el, el testimonio de ustedes y de otros tantos que a lo mejor no tienen, no tienen esa, esa posibilidad de quizás poder compartir su experiencia pero les agradecemos un montón que ustedes pues aceptaran venir aquí atrapada y siempre es, eh, es un honor tener personas tan, tan cálidas y tan, tan buenas como, como ustedes que, que han pasado por muchas circunstancias complicadas y aquí están ¿no? Y gritando y, y alzando la voz conforme a, a sus experiencias. Adelante, Christopher.
4: Ah, pues es que quiero decirles dos cosas. <risa> Una que van a decir, híjole, que les va a deprimir, y otra que les va a alegrar un poco para que les demos vuelta a todo lo que se ha comentado de lo negativo. Eh, pues sí, la verdad sí es complicado, o sea, no voy a mentirlo. Eh, y las mujeres trans son las que son las más discriminadas porque somos un país muy machista. Eh, tristemente somos el segundo lugar a nivel nacional de transfeminicidios. Eh, Veracruz, en, en nivel de, municip eh, de, perdón, de estados, es el primer lugar en transfeminicidios de todo el país, y es un tema muy delicado, muy constante y muy poco hablado, ¿no? Ya existe el término transfeminicidio, o sea, no es solamente un feminicidio, sino un transfeminicidio de las mujeres trans. Y eh, lamentablemente, pues a veces no, no hay justicia. Eh, a mí, pues, me, me, me han privado de la vida varias amigas y compañeras de lucha y es muy, muy feo, ¿no? Eh, en lo personal, pues yo llevo nueve años eh, documentando toda mi transición, hablando sobre pues todo lo que puede ser, ¿no? Hormonas, cambio de nombre, cuestiones con la pareja y todos estos problemas de autoestima que puedes tener, disforia y demás. Y durante estos años lo he hecho para que la gente sepa cómo es y se elimine el tabú, y para que los hombres trans en particular se puedan guiar y las mujeres trans también sepan eh, que pues, aquí estamos todos echándonos la mano. Pero tristemente, pues también existen las amenazas. Hay gente que me dice, ya te vi caminando, que no sé qué, por tal lado y bla, 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 pero a mí se me resbala. <ríe> hay que vivir sin miedo. O sea, hay que ser conscientes de que esto sucede, que es un problema. Pero también yo les puedo asegurar que llevo nueve años en transición. Y esos nueve años, no hay un solo día que no haya sido feliz. En estos nueve años, eh, yo he descubierto lo bonito que es vivir. Todos los días me despierto y soy muy feliz de verme al espejo. Nadie eh, a veces no puede saber las pequeñas cosas que uno disfruta. Por ejemplo, el bañarme, ya que yo me hice la mastectomía, entonces era un conflicto que yo tenía con el pecho. Y desde que me la hice, yo me probé toda mi ropa para verme la otra vez y el bañarme dejó de ser incómodo. A mí estos pelos que me ven, así estos cinco pelos, este, cuando me los rasuro, cuando veo que crece uno nuevo, es, es un, una alegría de ser uno mismo que es inigualable. Entonces, muchas personas tienen miedo de dar el paso y yo les digo, no tengas miedo porque uno no puede huir de quién es. Y a pesar de que tenemos ciertas dificultades, como lo que comentábamos con el nombre, todo se puede solucionar y cada vez somos más. Y sí, eh, por ejemplo, hace poco, eh, hace unos meses hubo un desabasto de testosterona, que es la hormona que ocupamos los hombres trans, y los doctores ni sabían qué hacer. Y los laboratorios que les escribimos directamente al laboratorio de Bayer, que es alemán, decían así como de, ay, ¿a poco ocupan nuestro producto no? Pues qué bueno. <risa> pero no va a haber, busquen alternativas. Y es así como de, mi única alternativa eres tú, por cuestión de costos, ¿no? Y las hormonas son muy diferentes entre hombres y mujeres trans, para quien gusta hormonarse este y para quien no. Pero para los que sí, los, los hombres trans nos inyectamos testosterona, nada más una ampolleta, bueno, hay, hay en gel o en ampolleta, no digamos la de ampolleta es más común nos inyectamos y solamente gastamos en esa ampolleta, las mujeres trans tienen que ponerse parches, tomar pastillas a veces inyecciones, a veces todo junto y es muy muy caro, entonces nos sensibilizamos a veces todo lo que conlleva, pero sí se puede entonces no hay que tener miedo no hay que ser tampoco millonario simplemente hay que dejarse fluir y ser quien uno es
0: Ok, ahí me gustaría que Alaska nos compartiera en, en, en su caso cómo fue ese cambio eh, como hormonal. ¿Cómo fue eso de...? Bueno, antes de eso, paréntesis, yo creo que eh, de lo que nos están compartiendo sí es súper importante que traten de ver un endocrinólogo para que puedan dosificarles eh, pues lo, que, lo que tengan que poner, ¿no? lo que se tengan que inyectar o las ampolletas. Bueno, creo que hay hasta texto en... Eh, como en ungüento si no me equivoco
4: en gel, sí ¿En gel? y en okay. crema
0: entonces yo creo que es bien importante que sí vayan antes de, porque se nos da mucho al mexicano automedicarse, ¿verdad? no tiene uno ni idea de qué se está poniendo o cuál es la dosis correcta para, para uno, pero ahí va uno a automedicarse entonces yo creo que como recomendación de atrapada para con todos y todes, eh, busquen el, el tratamiento médico adecuado para que no vayan a, pues, vayan a tener algo negativo en lugar de tener ese cambio que ustedes están buscando. Ahora sí ya pasamos con Alaska para que nos cuente un poquito sobre cómo fue ese proceso para ella.
3: Pues para mí el proceso como tal sí fue un poco complicado porque eh, yo como tal no me encontraba todavía, ¿no? Pero eh, qué bueno que mencionas esto de, de ir con un endocrinólogo porque eh, a veces... La verdad, eh, salió muy caro a, para las personas que van iniciando y pues nos acercamos a, la, a las personas más cercanas que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Yo me acuerdo que inicié mi, mi tratamiento hormonal con unas inyecciones, bien me acuerdo, que se llamaban eh, cuerpo amarillo, en el cual es pues como tal me las inyectó una hermana. Y yo, pues, sin saberlo y nada de eso, me las inyectaba. Y después, como yo ya quería hacer la evolución rapidísimo, ah, eso es algo muy importante. El proceso lleva su tiempo, es poco a poco. No es como que hoy de la noche a la mañana ya me van a crecer los pechos, ya me van a crecer las caderas, y me estoy metiendo, me inyecto y me pongo lo que sea, ¿no? Entonces, pues, eh, empecé con las inyecciones. Lo que sí puedo decir que la hormona un poquito más cara, eso sí hay de precios, hay hasta de mil 1800, mil ochocientos, inclusive también en las similares hay hasta de treinta y cinco, pesos, pero obviamente recomendada pues por, por un especialista, ¿no? Hay parches, que los parches la verdad están en un alrededor de 500 pesos y eh, tardan tres semanas y las pastillas también, porque nosotras como eh, mujeres trans, bendito dios creo que eh, no hay desabasto en ese entonces porque son las pastillas anticonceptivas que las mujeres eh, como tal toman, aclaro, no porque a nosotras nos funcione significa que a las mujeres sí les va a funcionar igual, por eso es que les digo que tienen que ir con, con un especialista, y pues más que nada también el proceso de transición es mental, no eh, hay muchas eh, ocasiones en las cuales pues, tú ves a tus compañeras o tus hermanas que la verdad tienen el cuerpo eh, muy eh, voluminoso, o sea, muy bonito, y tú quieres llegar a tenerlo y quieres empezarte a meter y meter y a meter y a meter, pero sin saber que a ella le costó muchísimos años. Y eh, también eso te da para abajo, por eso es muy importante que vayan a un psicólogo, porque el mismo, la misma disforia de tu cuerpo a veces te juega en contra. Yo puedo decir que hasta la fecha, no lo voy a negar hay momentos que digo es que por qué eh, decidí ser trans no o sea yo quiero regresar porque a veces me pongo a llorar y digo es que no no tengo el cuerpo perfecto no tengo a la mejor lo que mis otras hermanas sí tienen no y me da el bajón emocional y pues también hay cosas positivas en las cuales hay personas que te ayudan y te dicen no tú para adelante échale tú puedes esto esto, esto wow, 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 wow. y pues la verdad sí sí es como muy bonito que una misma hermana trans te, te apoye es muy diferente el apoyo de de un chico trans a una chica trans, entonces si, si quieren eh, como tal orientarse acérquense a cualquiera de hecho, bueno personalmente no digo que sea la experta, pero pues pueden también acercarse a, a mí ahorita ya hay muchísimo apoyo por ejemplo ahí están las clínicas con DESA. Eh, se, se quiere comentar una aquí en Toluca para que ya como tal eh, no se tengan que trasladar y afuera tengan que tener un, una dirección hasta Ciudad de México y pues eh, denme para adelante yo agradezco también porque ser trans no significa ser eh, algo singular sino significa ser algo único y especial y pues la verdad amo mi vida, amo las oportunidades que me ha presentado la vida y sobre todo amo la vida que llevo y ya <risa>
0: muchas gracias por, de verdad, por compartirnos todo esto, porque insisto, a veces no se habla tanto como uno quisiera sobre estos temas y es súper es importante escucharlo de alguien que ya lo está viviendo, que lo vivió o que lo está viviendo. Y nada, me gusta, tengo una duda ahí, eh, también para Alaska, la voz, ahí, eh, ¿tuviste que tomar algo o, o tú tuviste que, que modularla? O, cuéntame, siempre me ha dado curiosidad.
3: ¿Quién primero? <ríe> Jordi. Pues fíjate que yo la verdad siempre tuve la, la voz muy femenina. Te digo, en la primera a mí me hacía un porque siempre, siempre era como la niña. Hablaba siempre como niña. Y pues sí voy a aceptar que te modula un poquito la voz, la hormona, pero no al 100%. O sea, puedo considerar que de un 100% te la cambia un 10 nada más. Sí si te la hace un poquito más finita. Pero en realidad siempre ha sido mi voz y eh, siempre he tenido como los rasgos muy femeninos y la hormona me ha ayudado como tal nada más como a darle un poquito más de, de mesura. No sé, en el caso de, de
4: Christopher. En el caso de los hombres trans, sí nos cambia la voz, porque es para un cuerpo, digamos, eh, en hormonas eh, es más fácil masculinizarlo que feminizarlo ¿no? porque todo depende en las mujeres trans cuando inician pues los rasgos que ya tienen eh, de herencia y demás ¿no? o sea como dice Alaska o sea hay voces muy finitas desde el inicio ¿no? y dices ay tú ya estás en hormonas y dice, no no estoy en hormonas porque así la tienen ¿no? entonces las cuerdas vocales sí, eh, sí cambian en los hombres trans sí se vuelven más gruesas las voces pero también todo depende de pues de tu desarrollo. No vas a saber qué voz vas a tener hasta que, que estés. En mi caso, yo, yo no soy de fingir la voz. Conozco a muchos hombres trans que, eh, buenas tardes, eh, y empiezan a hablar y, y bajan los tonos y lo siguen bajando. y Yo no soy así. O sea, yo la voz que me sale es la que es. Me gustaría que fuera más... Baja, más gruesa. Sí, pero es lo que hay. <risa> y este y bueno, ya luego me escucho y escucho a otros hombres, por ejemplo, cis, no trans, y digo, bueno, por ahí andamos. Entonces, en el caso de los hombres trans, sí baja la voz drásticamente y es lo que depende de cada organismo.
0: Ok, muchas muchas gracias, Cris, por todo lo que nos estás compartiendo. De verdad es que es de muchísima utilidad. Y vamos a pasar con nadie, creo que nos quiere
1: comentar algo. Eh, tuve la oportunidad de hablar con una amiga de mi mamá que es trans. Bueno, pues resulta que a ella eh, como que le costaba mucho hacer como amistades justo del gremio, pero eh, le preguntaban a cada rato, ¿no? Tú dime cuánto te pones, tú dime eh, qué es lo que usas, porque mi cuerpo no se ve igual al tuyo, ¿no? Y como que le echaban mucha, no envidia, sino que justo querían que ella les dijera qué era lo que estaba haciendo, para que su cuerpo se viera como se ve ahora, ¿no? Ella tiene, pues, bubi, le creció natural. Entonces, eh, de alguna manera, las otras chavas quieren que les diga cuánto, cómo y a qué hora se pone, eh, se toma los medicamentos, pero pues ella los, lo único que les dice justo es lo que platicabas, ¿no, Lola? Que, pues, tiene que ir a un médico, tienen que dejar de automedicarse, ¿no? Porque incluso ella me dijo, es que estas morras se inyectan en las bubis, o sea, y tú te pones a decir, ¿por qué, no? O sea, no tiene razón de ser esta parte, ¿no? Ni de inyectarse, ni de automedicarse, porque esto sí ya puede ser un tema de salud bastante grave, ¿no? Entonces, eh, pues nada más me gustaría... Bueno, me gustó... Me interesa compartir esto con ustedes, porque justo, ¿no? No tienen esta... Pues esta cultura, esta onda de... de ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? Eh, no hay un... un un protocolo de salud para, para personas trans, pues.
0: Ok, sí, es, es valioso también lo que nos compartes, porque igual es cambios, ¿no?, que, que se dan como de manera natural, y que yo creo que no, no lo esperas, ¿no?, que, que le crezca solito acá. Pero bueno, son, son situaciones que pasan en, en ciertas, yo creo que sí, tipo de personas, y depende yo creo que también su, su anatomía, o no sé, ahí que, que tenga que ver. ¿A, ¿A las que nos quieres compartir algo?
3: Sí, yo digo que más allá de un protocolo de salud, yo creo que no hay como un instructivo, así como los papás, no hay un instructivo que te enseñe a ser trans, no hay como una metodología de decir, ah, um, comienza a ser trans así, así sino es como la, la vivencia de cada persona, y cada quien vive, como decíamos hace un ratito, eh, al igual que Christopher, cada quien vive como que su transición eh, de una manera distinta, ¿no? pero sí es como muy importante el, el apoyo de, de los profesionales. Y ya, porque si no me voy a extender, es
2: un tema muy largo, la verdad. Ahí solo, bueno, me gustaría como agregar un poco a lo que dice Alaska. Recordemos que es, es una cuestión integral. No podemos dejar solamente la cuestión del endocrinólogo, puesto que también la carga hormonal que vamos a tener nos va a conllevar un montón de cosas. A cuestiones psicológicas, por eso también ya lo había mencionado, no, no recuerdo quién lo había mencionado hace un ratito, ¿no? El hecho de que debemos de llevar un acompañamiento, no solamente antes para decir, ya voy a tomar la decisión de meterme a un tratamiento hormonal, de hacer tal o cual. Realmente es, es un acompañamiento antes, durante y también después porque ya no ya no somos la misma persona, inclusive también una cuestión de un nutriólogo, ¿no? De pronto también eh, tanta carga hormonal nos trae un, un desajuste que nos puede hacer de repente subir un montón de peso o algunas cuestiones que finalmente una persona dice, bueno, yo ya cuando traiga mi tratamiento eh, voy a, a tener más seguridad conmigo, ya voy a estarme acercando más a la identidad que yo tengo. Pero realmente dejamos de lado, insisto, que es una cuestión integral. También el, el profesional de, de, pues sí, bueno, un nutriólogo, ¿no? Como tal, también es importante durante todo este proceso. No podemos dejar eso de lado. Ok. Ay Sí, sí, de
0: verdad, se los, se los digo de, de corazón a los que nos están escuchando, que quieran iniciar ya con ese cambio, sí, dentro de sus posibilidades, o más bien pongan ahí dentro de lo que se necesita, ese eh, asesoramiento, acompañamiento y, y demás de un médico, de un endocrinólogo, de un psicólogo, etcétera, etcétera. contémplenlo, por favor, porque son cambios algunos de ellos son irreversibles entonces hay que estar bien bien seguros de que quieres hacerlo, pues yo creo que todo tiene un proceso yo sé que no todas las personas trans han pasado por él y tampoco quisiera que ellos estén mal, pero yo creo que lo ideal es, es llevar como ese eh, esos pasos, aunque a lo mejor algunos digan no es necesario, yo creo que cuando se trata de tu salud, cuando se trata de, de cambios tan importantes en tu vida yo creo que sí tienes que saber bien, 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 porque imagínense que hay, haya quien diga, no, sí, ¿sabes qué? Eh, yo sentí que tuve disfrute de género y me voy a cambiar. Y se empieza, y empiezan el tratamiento. Y resulta que en la mitad del tratamiento dicen, sí ya no, y se arrepienten. Pero ya se metieron, por ejemplo, en el caso de, de los hombres trans, ¿no? ya se metieron en texto, eh, ya empezaron a, a hacer ciertas modificaciones en su cuerpo, que yo creo que si no están seguros o seguras de que quieran hacerlo, pues primero vayan al psicólogo. Es, es importante no querer ser el, el dueño completo de, de ese tipo de, de situaciones en las que creas que tú puedes controlarlo, y en realidad yo creo que hay personas mucho mejor capacitadas que te pueden orientar para llegar a, a plenitud a ese momento, no que llegue a un punto en el que a lo mejor hiciste la transición y hiciste el cambio, y dices ah okay ya estoy o ya me ya me veo o ya soy quien yo quería ser desde siempre ¿no? o desde este o desde el momento en el que decidí hacer este pues el cambio eh, la, la transición entonces hay que estar bien conscientes de lo que hacemos y si y si pueden de verdad eh, llevar ese 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 proceso completo ese proceso con con médicos con eh, el personal de la salud lo hagan. Ya nada más vamos a pasar, ya a, para concluir nuestro episodio, vamos a pasar ya con las instituciones. Fíjense que los escuchamos. Claro que sí, Lola. Pues miren, hay diferentes organizaciones pues, que nos dan acompañamiento tanto emocional como psicológico y legal. Una de ellas, pues bueno, está la Casa de las Muñecas Tiresias. Eh, esta es una organización fundada por la activista Kenia Cuevas, donde se brinda alojamiento, alimentación, Servicios de salud a personas trans, y también no solo eso, sino que proporciona oportunidades de reinserción social. También está la Asociación por las Infancias Trans, bueno, esta fue fundada por Tania Morales, que es mamá de un niño trans, en donde apoyan a las familias de niños y niñas trans que buscan tramitar la, la modificación de sus actas de, de nacimiento, que ya nos comentó Christopher, que no es algo sencillo y también es muy diferente en cada estado de la república. También está el centro eh, de apoyo a las identidades trans que es una, una organización que bueno pues durante la pandemia su activismo consist, consistió principalmente pues llevar apoyo económico a personas trans que quedaron en situación de vulnerabilidad debido a la crisis económica que la pandemia la verdad fue algo que nos acudió a todos y también este sector por eso eh, es, eh, está este centro de apoyo que es que sigue al día de hoy. También está Yucatrans, que es una organización que ofrece talleres, capacitaciones para el empoderamiento y la inserción de mujeres trans en el mercado laboral. Como nos dijo Alaska, también es complicado llegar a esto, entonces está esta organización que pues las apoyan a la inserción en el mercado laboral y también les dan capacitaciones en temas pues, de derechos humanos para todos los funcionarios de gobierno a nivel municipal. Y por último, les quiero hablar acerca de la Red de Juventudes Trans. Es un colectivo que propone políticas públicas en materia de educación, salud y reconocimiento legal de la identidad de género. Así que si alguna de estas te funciona o te llama la atención, puedes entrar a Google y encontrar sus datos para poderte contactar contacto con una. Y que también sepas que, no, como siempre lo he dicho en todos los episodios, nunca estás solo, nunca estás sola. Sé que el reencontrarte, saber quién eres y identificarte con lo que a ti te haga más, es lo más importante y que no olvides que al final tu alma es lo único que importa tu salud mental es lo único que importa y tu verdad es la única que importa y esa es la que requieres defender al mundo y yo sé que así como hay gente que no está lista para, para vivir con este, con este con esta diversidad, también sé que hay gente que está lista no solamente para vivir con la diversidad sino para apoyarte a que no estés solo entonces, esas son las instituciones, chicas. Gracias, Jesse por esta información que es muy valiosa y que esperemos que nuestros atrapados y atrapadas hayan tomado nota por si se sienten en una alguna, algún tipo de situación vulnerable, pues puedan acudir a, esta, a alguna de estas instituciones. El que ya hemos llegado al final de este episodio, quisiera hacerle en una pregunta breve a lo, nuestros invitados para que le den un consejo a las personas que están por iniciar. Algo que a ustedes les hubiera gustado saber en su momento y que claramente no tuvieron a lo mejor a la mano la información. ¿Te escuchamos, Alaska?
3: Ay, no, primero Cris. Me estoy pensando justo.
4: <risa> hey, Tiene un problema. Venga, Cris. Ok. El consejo que yo me hubiera dado... <risa> Bueno, me lo hubiera dicho desde antes, ¿no? <risa> si, se hubiera, si, se, si se pudiera viajar en el tiempo, pero el consejo que me daría eh, sería de no tengas miedo, eh, vas a ser mes, más feliz todos los días después de este eh, y que sea paciente, porque como dice Alaska, uno quiere tomarse una pastilla y despertar como el Capitán América y no se puede, ¿no? Entonces, de repente el mejor consejo que puedo dar es que va a llegar un punto en donde toda esa eh, duda, donde toda, de que te sientes en el limbo, va a desaparecer y vas a vivir como normalmente siempre te has sentido y ya va a quedar atrás y se te va a olvidar todo o lo vas a ver tan lejano, pero va a llegar. Porque tú eres quien eres. <ríe> sé feliz.
3: Pues yo me diría... Ay. Ay, yo me diría que pues no, no tenga miedo a, a perder amistades, familiares o inclusive eh, pues personas cercanas que al final de cuentas a lo mejor perdemos cosas pero ganamos lo doble de lo que podemos perder y que pues no tengamos miedo a, bueno en este caso yo me diría que, que no dé un paso atrás y que siga adelante eh, cumpliendo mis metas sin hacerle caso a las críticas ajenas. Y pues también me gustaría, bueno, aprovechando un poquito de espacio, hacerles una eh, atenta invitación. Estaba justo corroborando la, la fecha, porque eh, mi colectivo de famosas Trans Toluca vamos a hacer un evento eh, hacia la visibilidad transsexual, en la cual, este ah, no, visibilidad trans, perdón, eh, en la cual no recuerdo bien, estaba corroborando la fecha, si va a ser este primero de, de abril o hasta el 31. Pero pues si me, eh, bueno, si me dan la oportunidad ya le, les externo bien la información y pues obviamente todas, todas y todes quedan pues invitados. Es un evento con Causa y el evento se llama Que nadie se quede sin sonrisas para apoyo también a la hora que se viene el Día del Niño. Por si gustan asistir, su, su servidora aquí presente pues va a estar dando show junto con algunas de las otras chicas del colectivo de famosas trans Toluca. Ahí ya me, ya me agarré de tu... Este, de... No, dale,
0: dale, también es tu espacio entonces eh, igual si si a partir de, de ahora quisieran compartirnos algo del de, de colectivo en el que te encuentras con toda la confianza del mundo puedes compartirnos eh, la información y nosotros gracias. estaremos yéndolo. este espacio es para todos y para todas y para todos muchas gracias pues quiero agradecerles de verdad a todos los que estuvieron en este episodio, sobre todo a nuestros invitados, a Christopher Juárez Reyes y a Alaska Des, alias, la baby de Toluca. Muchas gracias también a Adi, a Holly y a Jessie que estuvieron en este episodio. Se despide de ustedes, Rocío Cartagena, pero ya saben que ustedes me pueden decir, Lola, nos vemos. Adiós. Adiós, nos vemos. Gracias.
3: Ahí, chicos.
4: Adiós, zapatos cuídense. Un gusto, bye bye.
1: Muchas gracias.